0: Realizan decomiso histórico de armas en el municipio de Navojoa. Emite alcalde de
1: Cajemer solución al conflicto de bomberos, cambian al comandante y al presidente del patronato.
0: Colectivo de mujeres de Guatabampo preparan búsqueda para este 6 de marzo.
1: El gobierno de Sonora busca posicionar a San Carlos como uno de los destinos turísticos más importantes del mar de Cortés.
0: Baja la incidencia de los delitos patrimoniales en Cajeme. Según la comparativa de febrero de 2022 con febrero de 2021, asegura el Secretario de Seguridad Pública. Buenos días, yo soy Jorge Salazar, esta es la primera edición de las noticias y usted es nuestro invitado principal, tenga muy buenos días y como siempre, es un gusto saludar a mi compañero y amigo Joel Gutiérrez.
1: Hola Jorge, muy buenos días. Qué gusto saludarte ya viernes, fin de semana y el equipo de las noticias lo sabe. Por eso traemos la mejor información, la más relevante acontecía por acá en la región del sur de Sonora. El día de ayer fue pues eh, un momento de muchas eh, balaceras, de, de muchos eh, pues, momentos policíacos. Tenemos todos los detalles en unos instantes más. Y también pues tenemos eh, la información del pronóstico del tiempo con Marisol Dovala. Es importante que usted se comunique con nosotros al 64 42 -04 para que nos haga llegar sus quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que usted desee, estamos para servirle.
0: Así es, también le recordamos que nos puede hacer llegar eh, sus mensajes, alguna queja que tenga usted respecto a la problemática que se enfrenta en su barrio, su colonia, su comunidad, comisaría o delegación en la que usted habite. Somos un vínculo entre usted y las autoridades para darle solución.
1: Y también este día, hoy viernes y mañana sábado sigue el proceso de vacunación aquí en Plaza Sendero y en el Nuevo Estadio de los Yaquis. El próximo lunes ya inicia Vacum y San Ignacio Río Muerto. Más adelante le vamos a dar a conocer todos los detalles. Iniciamos de lleno con la información. Gracias por estar con nosotros. Y fíjese que el hundimiento del buque Santos en las playas de San Carlos es parte de una estrategia pensada para posicionar a este destino turístico como uno de los más fuertes en el Mar de Cortés, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Acompañado por el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán y Célida López Cárdenas, Secretaria de Turismo Estatal, el mandatario destacó que las bellezas naturales de San Carlos deben aprovecharse para el impulso turístico, pero esto a su vez debe realizarse
2: con un irrestricto respeto al medio ambiente. Convertir a San Carlos en uno de los destinos turísticos de excepción de todo el mar de Cortés. Yo les digo que a San Carlos no hay que verlo de la playa hacia el mar, que de por sí son imágenes hermosas. Hay que verlo del mar hacia la playa. Y vean ustedes lo que tenemos aquí a mis espaldas. Vean ustedes lo que tienen a sus espaldas. De veras, que la los caprichos de la naturaleza se expresan aquí con una belleza insuficientemente.
1: Aunado a esto, destacó Durazo Montaño, el trabajo de infraestructura que se proyecta para Guaymas, potenciará San Carlos, principalmente con la rehabilitación del puerto y la construcción de la carretera que conectará esta comunidad sonorense con el vecino estado de Chihuahua. El buque Santos inició su vida activa tras salir de los astilleros de Alameda, California, en Estados Unidos en el año de 1944 para formar parte de la Marina de dicho país, participando durante su servicio activo en la batalla de Pearl Harbor, para después partir a los mares de China a funciones de desactivación de minas marinas. Tras un largo servicio en 1975, fue dado de baja y vendido a México, donde pasó a formar parte del patrimonio de la Secretaría de Marina, recibiendo el nombre de Santos por el militar mexicano José Santos de Goyado. Después de una larga vida de servicio, la unidad fue dada de baja en 2014, iniciando posteriormente los preparativos para su hundimiento, el cual tuvo lugar la mañana de ayer jueves.
0: Muy bien, y continuando con más información... Eh, de acuerdo a la Oficina de Convenciones y Visitantes, fueron 300 mil pesos la derrama económica que dejó como resultado el evento de bicicentro Rice en el municipio de Cajeme, afirmó el director eh, de esta oficina, Moisés eh, Corrales. Además, dijo que este evento deportivo en el ramo ciclismo... Hizo recuperar la confianza de los inversionistas para que se den cuenta de que en esta región se pueden ser atractivos turísticos por las condiciones de infraestructura y hoteles de gran nivel. Esto fue lo que dijo el presidente de la OSB.
3: En el evento anterior pues, hubo una participación bastante aceptable, de alrededor de unos 170 participantes eh, de diferentes partes, eh. venían algunos de Sinaloa, de Sonora y de algunas otras partes del país. Además de que pues había ciclistas que han competido a nivel nacional e internacional, entre los que podemos destacar a René Corella, Ulises Castillo, Anés Barreras, que obviamente a los aficionados a este tipo de deportes, pues dice mucho el tipo de competencia, el tipo de nivel que se tiene en este tipo de, de eventos, ¿no? que, organiza, que se organizan aquí en Ciudad Obregón, y sobre todo también un dato interesante, aparte de la, de la convivencia y de todo lo que, de lo que se vivió, esa, esa experiencia bonita en familia ¿no? de la, de la, del RACE, Oh, eh, pues es también la derrama económica, ¿no? nosotros calculamos alrededor de unos 200 a 300 mil pesos en derrama económica en, en la ciudad y obviamente estamos hablando de, de números conservadores,
0: ¿no? Pues están muy positivas estas noticias para que los inversionistas, los empresarios se den cuenta que en Obregón se puede invertir y realizar este tipo de eventos en beneficio de toda la comunidad. Y bueno, hoy es 4 de marzo, Día Internacional ...de la obesidad, además de la ingeniería sostenible... ...y de la concientización sobre el virus del papiloma humano... ...el Día Mundial de contra la Obesidad... ...en esta fecha se gusta concienciar a las personas... ...sobre el terrible daño que conlleva para el organismo... ...una dieta alta en grasa y azúcares... ...dieta que, a decir verdad... ...es una de las más populares y propagadas por todo el mundo... El Día Mundial de la Obesidad está convocada por la Federación Mundial de la Obesidad y sus miembros mundiales.
1: Según datos de la misma Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Es más, estima que desde 1975 esta enfermedad se ha triplicado, logrando que en el 2016, 1.900 millones de adultos la padecieran así como 340 millones de niños y adolescentes. Por eso hay que cuidarnos los casos de obesidad y sobre todo mórbida, ¿verdad? Están incrementando aquí en el estado de Sonora, que somos uno de los puntos a nivel república que tiene más problemática en este sentido.
0: Así es, pues hay que, hay que cuidarse llevar una dieta balanceada, hay que recordar que eh, la obesidad es el principio y el detonante de otras enfermedades crónico-degenerativas.
1: Exactamente, muy bien y con esta información vamos a una pausa comercial. Regresamos, hay más para usted. Muy bien, continuamos con más información, sígase comunicando con nosotros al 64 20 para darle a conocer ahorita los mensajes, leerlos. Vamos a dar un recorrido por los principales portales de noticias, como ya es tradición a nivel república, estatal y local, iniciamos con el Excelsior. Rusia ataca planta nuclear en Ucrania. Un edificio de la central de Zaporizhia, más grande de Europa, se incendió tras un bombardeo. Sus operaciones apagaron sus reactores para garantizar
0: la seguridad. En Milenio, Biden, mayor caos global. Si Putin no paga por invasión. Tilda de dictador al líder del Kremlin y cierra el espacio aéreo a aviones rusos. Insiste en Estados Unidos en la fabricación de autos para abatir la inflación.
1: El reforma bloquea la Secretaría de Economía Exportaciones a Rusia. Se tiene listo un acuerdo para prohibir la exportación a Rusia de cientos de productos y materiales.
0: En el financiero, récord en empleo formal, un millón en 12 meses. En febrero, creció 4.7% impulsado por servicios y movilidad.
1: Vamos con información regional con El Expreso. de Comisan en Abojoa un cuantioso arsenal. Autoridades aseguraron fusiles, armas largas y ametralladoras, granadas y vehículos. Esto en la Perla del Mayo.
0: Y en síntesis noticias, lámparas no serían retiradas por empresa tras anulación de contrato. Desde el pasado 17 de febrero el municipio dejó de pagarle a Optima Energía los 3 millones y medio de pesos que mensualmente cubría desde el 2013 por la renta de lámparas para el alumbrado público. Y aunque existe la posibilidad de que la empresa demande por la vía judicial, no ganaría, informó el alcalde de Cajem.
1: En Focageme satisface a Lamarque el nivel de aprobación a su gobierno, el alcalde Javier Lamarque se mostró satisfecho con el nivel de aprobación que le dieron los participantes de una encuesta realizada por la asociación Cajeme Cómo Vamos, hecha con el propósito de evaluar la opinión ciudadana sobre temas públicos de mayor
0: interés. En tribuna, el gobierno de Cajeme debe aclarar los 115 millones de pesos de recursos federales que usó para pagar nóminas. La Auditoría Superior de la Federación encontró que el Ayuntamiento de Cajeme no justifica el por qué gastó de más en salarios considerados como pagos en exceso. ¿Qué es lo que dice
1: el diario del Yaqui? Este viernes, Baleana Pareja, en la misión del Real, vecinos del sector manifestaron haber escuchado más de 20 disparos, un hombre y una mujer. Fueron agredidos con arma de fuego ayer jueves por la tarde, mientras caminaban por las calles del
0: fraccionamiento Misión del Real. Y en su portal de noticias el favorito, el de TVP, por supuesto, le amputaron piernas y dedos después de comer fideos echados a perder. Un joven de 19 años se sometió a múltiples amputaciones después de comer una comida sobrante de fideos caducados y sufrir una falla orgánica múltiple.
1: Y esos fueron los portales de noticias más importantes de la República Mexicana Estatal y... Local. Así que lo seguimos invitando a que siga con nosotros en esta transmisión y vamos también a darle un recorrido de cómo andamos con los casos COVID a nivel nacional. Por ejemplo, se siguen reportando más de 5 millones de casos confirmados, para ser exactos, 5.544.644 activos, actualmente 35.788. Los eh, recuperados afortunadamente 4.821.403 y lamentable el asunto que se sigan registrando muertes por esta enfermedad, más de 460 casos durante las últimas horas.
0: Así es y el panorama en Sonora eh, también presenta algunos casos, 225 positivos durante la última jornada, 128 de ellos fueron detectados en mujeres y 97 en hombres. También eh, los municipios con mayor incidencia de casos positivos son Hermosillo con 84, Cajeme con 51, eh, Guaymas con 51, perdón, Cajeme con 39, San Luis Río Colorado con 21, Navojoa con 15 y Caborca presenta 8 casos. Y con esta información vamos de nueva cuenta a una pausa comercial. Quédense con nosotros, regresamos. <música> Muy bien, qué bueno que sigue con nosotros en La Señal de TVP. Y bueno, eh, gracias a un operativo que se llevó a cabo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía General de la República, se realizó un histórico decomiso de varios inmuebles aquí en el sur de Sonora.
4: La Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, el pasado 1 y 2 de marzo, ...realizaron el aseguramiento de cuatro inmuebles... ...en el estado de Sonora, a los Salazar... ...grupo ligado a hijos del Chapo Guzmán... ...derivado de trabajos de inteligencia... ...se obtuvo información que una organización delictiva... ...que opera en navojoa ...utilizaba cuatro inmuebles como casas de seguridad... ...en los que se resguardaba armamento y droga... ...se logró el aseguramiento de 2.829.950 cartuchos... ...de diversos calibres... ...14.722 cargadores... 128 armas largas de diferentes calibres, 100 placas balísticas, 89 granadas, 54 fornituras, 38 armas cortas, 19 ametralladoras, 12 chalecos tácticos, 8 vehículos, 10 kilogramos de marihuana, 6 fusiles calibre .50, 4 inmuebles, 4 remolques, una subametralladora, una máquina trituradora una máquina moledora, una planta de luz. Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
1: Y el gobernador de Sonora, Alfonso Drazo Montaño, dio un mensaje por este decomiso
2: histórico en la Perla del Mayo. Se ha informado ya que la Secretaría de la Defensa Nacional, en colaboración con la Guardia Nacional, y el respaldo de la Fiscalía General de la República, hicieron una serie de cateos en diversas casas, de seguridad en Abojoa eh, Sonora, en donde encontraron una cantidad de armas eh, impresionantes. Por supuesto que celebramos esta acción y los resultados de estas instituciones que obviamente en coordinación con la Mesa Estatal de Seguridad han conseguido estos resultados. Fueron 2 millones... 829 mil cartuchos de diverso calibre, 2 millones. Hay quien ya ha calificado este aseguramiento como el más grande en la historia en número de cartuchos. 14 ,700 cargadores, 128 rifles de asalto eh, de diversos calibres, 89 granadas Fíjense ustedes, 19 ametralladoras, 19 ametralladoras, 8 vehículos, 6 fusiles de 50 milímetros, Barret, de los llamados Barret, que son eh, armas de alta potencia. Expreso mi reconocimiento a todas las dependencias que participaron en este operativo, pero lo extiendo a todas las instituciones que participan en la Mesa de Seguridad, que diariamente Hacemos un esfuerzo de coordinación para dar los mejores resultados. Acciones como estas nos van a permitir avanzar paso a paso, progresivamente, en el objetivo de regresar la paz y la tranquilidad a las y los sonorenses. Nadie ha dicho que sea sencillo, pero es perfectamente posible y en eso estamos trabajando.
0: Muy bien, pues ahí está calificado este decomiso como un hecho histórico para las diferentes corporaciones que participaron en este operativo. Y hablando del mismo tema, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional fue abatido en un enfrentamiento con un grupo delictivo allá en el municipio de Caborca. Un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, perdió la vida luego de que elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y las Fuerzas Castrenses reperdieron la agresión armada de un grupo delictivo en el municipio de Caborca. Los hechos se registraron durante los primeros minutos de este jueves 3 de marzo fuera de la zona urbana de la mencionada región, cuando elementos de las diferentes corporaciones atendieron el llamado por medio del cual reportaban a personas armadas. Al llegar al lugar, los uniformados fueron agredidos por los delincuentes, iniciando con ello un enfrentamiento del que resultaron lesionados cuatro integrantes de la policía estatal y un elemento militar más. En el marco de dicho operativo, dos de los agresores fueron abatidos y otros dos fueron detenidos. Además, se aseguraron cinco vehículos y armas largas. Las autoridades dieron a conocer a través de sus redes sociales que los operativos de vigilancia continúan en aquella región del estado para salvar la integridad física de sus habitantes. Y reconoce precisamente la titular de seguridad pública, las labores de las corporaciones policíacas y lamenta la muerte de este soldado. La titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora lamentó la muerte de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, que perdió la vida en un enfrentamiento que se registró la madrugada de este jueves en Caborca. María Dolores del Río Sánchez reconoció la labor de las diferentes corporaciones policiáticas que operan en la entidad, las cuales, aseguró, trabajan diariamente por la seguridad de todos y todas las sonorenses. La funcionaria estatal en materia de seguridad pública se unió a la pena que embarga a los familiares y amigos del elemento castrense, caído en cumplimiento del deber, y destacó que los elementos de la policía estatal que resultaron lesionados en el enfrentamiento se encuentran fuera de peligro. A través de las diferentes redes sociales y plataformas digitales ha trascendido que durante los últimos días en Caborca se ha registrado la presencia de grupos armados, los cuales han protagonizado enfrentamientos y agresiones armadas en diferentes sectores del municipio. Bien, pues ahí está la información policíaca, bastantes
1: hechos delictivos que se registraron por acá en el estado de Sonora en diferentes municipios y ahora vamos a darle lectura a los mensajes gracias a la población por brindarnos todos sus reportes a través del 64 42 04 2120 no se envían un video por allá en la colonia El Plan Oriente para mostrarles las imágenes de cómo luce una fuga de drenaje, una fuga de agua potable, de verdad está muy mal. Por allá la calle Ejido y Álvaro Obregón, en la colonia Benito Juárez, mejor conocida como el Plan Oriente, fuga de agua y drenaje, ya no aguantamos los malos olores, llevamos más de dos meses, tenemos varios números de folio y las autoridades de Loma Paz, no nos hacen caso, ojalá que a través de su medio de comunicación pudieran venir y solucionar este problema que está por la calle Ejido y Álvaro Obregón en la colonia El Plan Oriente.
0: Muy bien, también nos están reportando eh, un incendio por la calle 200 pasando la París, este siniestro se presentó en un eh, negocio ubicado por allá al poniente del de municipio. Ahí estamos viendo algunas fotografías que nos hacen llegar, amigos eh, del auditorio. Esperemos que no haya pasado a mayores. En la segunda edición le estaremos ampliando la información de este acontecimiento en el que pues, lamentablemente hay pérdidas materiales al parecer. Y con esta información vamos de nueva cuenta a una pausa comercial. Tenemos más información para ustedes. Quédese con nosotros. Regresamos.
1: Bien, continuamos con más información. Ya está listo y preparado nuestro buen amigo Poncho Insunza con la sección deportiva. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya ¿Tú? fin de semana. Buenos amigo. días,
5: buenos días, Joel. <risa> Exactamente. Ya llegó el fin de semana y por supuesto va a venir muy cargado de todo, toda la actividad del mundo del deporte. Fútbol, obviamente también peleas de box por ahí bastante interesantes y bueno también una noticia que circuló por las por las vías de las redes sociales el día de ayer fue eh, la incorporación de Sergio Romo a las filas de los acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Béisbol. Sergio Romo, el ex liga mayorista, México -americano, está listo entonces para jugar con el equipo de acereros de Monclova. Su última organización en el béisbol de la Gran Carpa fue el conjunto de los atléticos de Oakland, un hombre que ganó tres anillos de serie mundial con el conjunto de los gigantes de San Francisco, que militó con los mellizos de Minnesota, con el equipo de los atléticos, con varias organizaciones del béisbol de la Gran Carpa y sin lugar a dudas es una contratación bomba junto con otras que ya nos tiene acostumbrados el equipo de Monclova y que sin duda alguna le va a dar mucha profundidad al bullpen del equipo de Coahuila.
1: ¿Qué es lo que viene para este ramo del béisbol con esto?
5: No, sin lugar a dudas vienen muchas cosas interesantes. Coahuila otra vez poniendo toda la carne al asador en cuanto a contrataciones. Ya para este año viene Sergio Romo, ahí está Héctor Velázquez, ahí está Josh Reddick están muchos, Pablo Sandoval también que eh, han traído los servicios del venezolano y la verdad es que son peloteros emblemáticos que eh, obviamente ya no están con aquel nivel con el que jugaban en las grandes ligas, pero sin lugar a dudas son hombres que la Liga Mexicana de Béisbol en cualquier momento como pueden, eh, les puede sentar un poquito mal, pueden hacerla pedazos en cualquier momento porque también eh, se presta como para que peloteros de ese nivel puedan Brillar, pero bastante en la Liga Mexicana de Béisbol, la pelota veraniega de nuestro país.
1: ¿Cómo andamos? ¿Las fechas? ¿Cuándo van a ser? ¿Cuándo van a comenzar?
5: Mira, los eh, entrenamientos empiezan a mediados del de, mes de marzo, pero ya hay peloteros que ya eh, están empezando a ponerse en condición. Uno de ellos es, usted recordará seguramente, el ex pelotero de los Jackis de Ciudad Obregón, el japonés Tomo Otosaka, que este. Sí reportó con el equipo de los Diablos Rojos de México una semana antes porque dijo que se quería, pero más de una semana antes porque él comentó que quería adaptarse a la altura de la Ciudad de México, a la alimentación que quería adaptarse también a lo que al horario porque obviamente Tokio y la Ciudad de México tienen pues horarios muy diferentes y bueno, otros peloteros que se están incorporando mucho más temprano para tener más ritmo de juego y otros peloteros que se van a incorporar más tarde, no pero Sergio Romo es uno de los que ya lo veíamos en pantalla Ya reportó con el equipo de los acereros Porque lanzadores y receptores Reportan una semana antes Debido a las eh, exigencias que hay Y obviamente los acuerdos que deben de tener Los receptores con los lanzadores Para poder trabajar a lo largo de la temporada Y bueno, el Playboy pues se va a cantar muy pronto En la pelota de verano de nuestro país Qué bueno porque la verdad es que Con todo lo que está pasando en el béisbol De las grandes ligas no, no, no descartemos que pronto vengan estrellas a México o a otros países debido la, al problema que hay allá en el sindicato de peloteros y las organizaciones.
1: Como lo dices, ya se están viniendo a algunas sí. partes de México. ¿eh? Y,
5: y la verdad es que mucha gente lo toma como broma o lo toma como risa, pero esa publicación que hizo Toros de Tijuana como invitando a, a Fernando Tatís Jr., invitando a Manny Machado... ...a la organización de los toros de Tijuana... ...la verdad es que no parece descabellada... ...y luego también Fernando Tatís Jr. le responde con un con caritas ahí en Twitter... ...como diciendo ¿por qué no? Exacto,
6: ¿Por qué no? Y es ser. que la
5: verdad para Fernando Tatís... Le, le serviría mucho cruzar de San Diego a Tijuana... ...jugar con los toros, estar en forma física, en forma de bateo... Este, ...estar afinando el guante que es algo muy importante... ...porque ya lo habíamos platicado en este espacio Joel... El béisbol castiga si no te mantienes en forma, como en el boxeo de igual manera. Entonces, debes estar en forma porque si no, pierdes el ritmo de bateo y cuando caes en un slump ofensivo es muy difícil salir de ahí. Entonces, eh, podríamos ver también a Bryce Harper en el béisbol japonés, en el béisbol coreano, otras estrellas, porque pues en las grandes ligas, ayer hubo una reunión por ahí entre estas gentes, que fue más que nada una reunión así la... La titularon como informal, pero siguen, o sea, siguen sin llegar al acuerdo. no Y esto verdaderamente sí molesta a muchos porque son multimillonarios contra multimillonarios sin llegar a un acuerdo económico, imagínate. No,
1: así se las gastan, pero regresando aquí a México, a esta temporada de verano, dices que a mediados de este mes de marzo ya inician los entrenamientos sí, y probablemente, totalmente. ¿cuándo serían los juegos? Pues para
5: abril, mayo junio, la verdad es que hay un gran nivel, sobre todo con la incorporación de mariachis de Guadalajara eh, Toros de Tijuana que ha demostrado gran nivel que es el actual campeón que tuvo el regreso histórico de los ceros ganados tres perdidos en la gran final de la serie del Rey para vencer a los Leones de Yucatán Leones de Yucatán es un gran equipo, este, el conjunto de los Toros de Tijuana, Mariachis, Acereros de Monclova, grandes equipos que vienen empujando fuerte, a Unión Laguna también que le vamos a ver un gran nivel en esta ocasión, el equipo de los generales de Durango que también están buscando ser protagonistas ya en esta campaña. Yo creo que van a, va a ser una gran temporada esta, sobre todo por las grandes por lo que se está prestando del béisbol de los sí. Estados Unidos y que puede venir eh, más gente de allá, yo creo que va a, va a ser una gran temporada la 2022.
1: Así es, la vamos a esperar. ¿Los favoritos cuáles son? Siempre son los que ganan. Oye, no... Mira,
5: por el momento, favoritos, en el particular punto de vista de un servidor, está Mariachi de Guadalajara en la zona norte, junto con el equipo de Toros de Tijuana, está también Acereros de Monclova. Estos tres equipos son los favoritos en la zona norte para mí. Y en la zona sur está también por ahí Diablos Rojos de México, Leones de Yucatán, este y a quién podríamos poner también por ahí. La verdad es que son dos equipos solamente, los que están fuertes hasta el momento y que yo les veo serias aspiraciones de poder llegar a la final de la serie de, eh, de la zona sur o a la serie del Rey.
1: Los Toros de Tijuana siempre han ganado verdad? algunos triunfos eh, es, durante los últimos años. Es es un años. equipo
5: muy competitivo un equipo que tiene muy buena organización en cuanto a la directiva, jugadores y que saben muy bien cómo mover sus piezas desde arriba, desde la oficina, saben mover muy bien esas piezas en el ajedrez beisbolero, se refleja también en lo que hace Omar Rojas como manager de este equipo y obviamente es un equipo también que le meten bastante dinero Joel, es una, es una organización con mucho dinero en el fondo y que le invierten bien para que este equipo pueda producir un gran béisbol en el terreno de juego en el diamante y eso atrae a los aficionados que se refleja en la taquilla en la venta de los productos que consume el aficionado y ahí lo recuperan simplemente Joel y la, el resultado ahí está un equipo campeón que hizo grandes cosas y que la serie del rey pasada fue realmente un hombre impresionante lo que hizo Omar Rojas con este equipo, de llevarlo de los cero ganados, tres perdidos, al, al 4-3 y vencer a los Leones de Yucatán.
1: Exacto, y por algo pues invitaron a los de las grandes ligas, quiere decir que hay presupuesto, hay dinero.
5: Sí, 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 <risa> imagínate invitar a Fernando Tatís Jr., a pesar de que Fernando Tatís les diga, ¿sabes qué? A mí págame esto y yo voy, seguramente es mucho dinero, mucho, mucho dinero, pero ¿qué pasa? Tú traes a Fernando Tatís Jr., a la tercera base de este equipo, al bat designado de este equipo y obviamente el aficionado se va a volver loco querer ver a este tipo de peloteros ahí y van a abarrotar el parque.
1: Claro que sí, vamos a estar muy pendiente. ¿Cómo andamos durante el fin de semana para las ligas de aquí del Valle del Yaqui?
5: Pues la Liga Interregional de Béisbol del Valle del Yaqui se va a reanudar la gran final para el juego número 5 y para el juego número 6 La serie está empatada a dos entre el equipo de Maral Autopartes de Jaime Monreal y el conjunto de Expendio Manolos. El próximo domingo en la mañana van a jugar este el juego número 5 por la tarde en el partido vespertino el juego 6 Si dividen el próximo domingo, es decir, este, nueve días más, estarían jugándose entonces el juego siete y decisivo de quién se queda con la corona. Pero si este domingo uno de los dos equipos gana los dos partidos con él, es campeón de la Liga Interregional de Béisbol del Valle del Yaqui de Primera Fuerza.
1: Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente ahí. Ahí con está, Expende esta...
5: Manolos contra Maral Autopartes.
1: Excelente, mucho éxito para los dos equipos. Poncho, te invito y también Venga. invito al público a ver lo que circula en redes sociales. Vamos a verlo. Y es que un joven organiza ayuda para Ucrania. Ayer le presentábamos la situación del joven de Nabojova, quien se encuentra en Ucrania tratando de salir de la zona de conflicto. Sin embargo, su espíritu solidario no se apagó y desde hace unos días se organiza una colecta para comprar víveres y así ayudar a la comunidad donde se encuentra. Uno de sus últimos mensajes publicados en su perfil de Facebook decía: familia y amigos después de una larga y espera finalmente pude abordar el tren de evacuación justo antes de que cerraran la ciudad fue un viaje de 20 horas bastante difíciles y que se sintieron eternas sigo en ucrania pero el peligro aquí es un poco menos ya inició el toque de queda por lo que tendré que esperar a mañana temprano para seguir en camino es decir hoy la frontera ya queda a menos de 10 horas y espero cruce a Rumania el cruce a Rumania no sea complicado, dejar, esto es muy triste para mí, una parte de mí quería quedarse y seguir ayudando lo más que se pudiera, se quedan atrás mi trabajo, mis alumnos, mis compañeros y los mejores amigos que me hicieron sentir como en casa, aún siendo un completo extraño, solo espero que sigan bien y que algún día volvamos a vernos de nueva cuenta bien pues ahí está esto que está circulando el día de ayer antier también el gobernador de sonora emitió un comunicado solidarizándose con este joven quien se encuentra en ucrania con este conflicto que existe por allá entre rusia y ucrania pues. sí
5: definitivamente no también leía el, el, el decreto que se firmó temporal de paz para que los civiles pudieran evacuar no también es algo muy importante para no que no haya pérdidas este, de civiles pérdidas humanas pues al menos algo de lo poquito que podemos rescatar de esta guerra trágica que no eh, beneficia absolutamente a nadie. Pero bueno, ahí están los bombardeos que siguen de Rusia a Ucrania y tratando entonces la gente de salir hacia Rumania y a donde sea, Joel.
1: Exactamente. Lo vamos a recibir aquí con los brazos abiertos. Viene directo al estado de Sonora y a ver a su mamá aquí al municipio de Navojoa. Muchísimas gracias mi Poncho por la información sí, deportiva estamos, pero nos vemos en un momento a más.
5: A las 8.40 con toda la información deportiva. Quédese en la noticia.
0: Bueno, que sigue con nosotros en la señal de las noticias. Vamos a pasar a una lamentable información que se generó ayer en el kilómetro 168 de la carretera internacional, en donde un accidente dejó como resultado una menor de edad sin vida. Esta es la información. Una menor de aproximadamente un año de edad perdió la vida en un doble accidente carretero en el que participaron varios vehículos, entre ellos un camión de pasajeros que se dirigía al norte de Sonora procedente de Guasave, Sinaloa. Los hechos se registraron por la carretera federal México 15 a la altura del kilómetro 169 al norte del municipio de Guaymas. En el percance resultaron lesionadas 10 personas que viajaban en el camión de la línea de transportes de Guasave, de las cuales cuatro fueron trasladadas a un hospital para que recibieran atención médica. La menor que perdió la vida viajaba en compañía de su familia cuando el automóvil en el que se trasladaban una vagoneta de color blanco tipo x se impactó por alcance contra un tracto camión que circulaba por el área de acotamiento a baja velocidad. Trascendió que el autobús de pasajeros se impactó contra la caja de un vehículo de carga pesada que se encontraba también parada en el área de acotamiento de la Rúa Federal, debido a que anteriormente se había registrado un primer accidente que dejó como resultado el fallecimiento de la menor. Hasta el lugar del accidente se trasladaron elementos de los diferentes cuerpos de rescate, así como personal de la División de Caminos de la Guardia Nacional para tomar nota de lo ocurrido
1: relación a los hechos ocurridos durante las primeras horas de ayer jueves 3 de marzo en la carretera internacional México 15, en donde perdió la vida una menor de edad y 10 personas resultaron lesionadas, la Secretaría de Salud dio a conocer que a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas CRUM se coordinó el traslado y atención médica de los heridos. La dependencia estatal dio a conocer que recibió el reporte del accidente a través del C5, a cuya atención acudieron elementos de la Cruz Roja y dos de sus ambulancias, una unidad de caminos y puentes federales y una unidad de bomberos de Guaymas. La Secretaría de Salud de Sonora detalló que en este accidente se vieron involucrados un vehículo particular y un camión de carga pesada. También manifestaron que fueron trasladadas cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, al IMSS de Guaymas. Cabe destacar que el CRUM asiste la atención y traslados de los lesionados en coordinación con diversas instituciones de emergencias. Lamentable la muerte de esta pequeñita. Y con esta información vamos a una pausa, regresamos, hay más para usted.
0: bien, qué bueno que sigue con nosotros, amigos del auditorio. Y bueno, en los últimos días se ha generado una polémica luego de la cancelación eh, del contrato que tenía el Ayuntamiento de Cajeme con la empresa Óptima Energía, que es la que brinda el servicio de alumbrado público. Al respecto, el alcalde de Cajeme afirma que... No se quedará sin servicio el municipio. Esta es la información.
7: Pese a la cancelación del contrato con Óptima Energía, empresa que prestaba el servicio de alumbrado público LED en Cajeme, por más de 10 inconsistencias detectadas, además de un contrato leónino, el servicio no se ausentará en las colonias, recalcó el alcalde Javier Lamarquecano.
8: La lámpara no se las va a llevar, pues no se las a llevar porque además la ley se les impide, dado que es un servicio de carácter público que no puede ser suspendido de un lado. Y de otra parte, porque, eh, como te digo, eh, el hacerlo sería reconocer eh, que sí, eh, es procedente de la nulidad absoluta y entonces la consecuencia es que ellos tendrían que devolver todo el dinero que se les pagó. Que es muy probable que ellos eh, respondan con algún procedimiento jurídico y estamos preparados para, para atender cualquier eh, respuesta de ellos. Estamos convencidos, por acuerdo a todas las consultas que hemos hecho, de acuerdo a lo que opinan nuestros asesores jurídicos internos y externos, de que eh, la empresa no va a ganar ese, ese litigio. Se está declarando la terminación anticipada del, del contrato porque encontramos las causales suficientes para una nulidad absoluta del contrato. Y por lo tanto, el ayuntamiento queda exento de cualquier responsabilidad administrativa y financiera.
7: Tras el contrato que se realizó por 10 años en el 2013 por un pago mensual de 3.5 millones de pesos que constaba de la renta de 25.000 lámparas, de las cuales a la fecha 16.000 están afectadas, ya sea porque no prenden o prenden y se apagan, es necesario un estudio, dijo, para ver cómo se seguirá prestando el servicio que exige 34.000 lámparas funcionando a favor de las colonias y la población.
1: Y también en esa misma rueda de prensa del diálogo con Cajeme estaba presente el secretario de Seguridad Pública, Claudio Cruz Hernández, quien dijo baja la incidencia de los delitos patrimoniales en Cajeme, según comparativa de febrero de 2022 con febrero del 2021, aseguró el secretario de Seguridad Pública. Además, Claudio Cruz Hernández indicó que también en el homicidio doloso hay una baja significativa que se buscará mantener a través de las acciones de proximidad y estrategias de seguridad
6: y en comparativa con algunas o algunos de los índices eh, delictivos que se presentan en el, en el municipio, pues hemos visto una notable mejoría. En este caso, vamos a hacer un comparativo en lo que son los delitos patrimoniales. En febrero del 2021, el año pasado, con este febrero que acaba de terminar, en donde tuvimos una disminución en diferentes aspectos. En este caso, eh, lo que es el robo de vehículos, tuvimos una disminución de un 38%. En comparativa con febrero del año pasado, en roba a domicilio tenemos un 62% y en homicidios dolosos un 40%. ¿Qué nos indica esto? Pues que hay mayor presencia, que hay mayor actividad de la policía en las calles, que hay una mayor actividad en lo que son los delitos, en lo que son los, este, la prevención del delito por parte de la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría. Y esto pues, nos ha conllevado a que pues,
0: parte de la población se está sumando a los esfuerzos que comúnmente estamos trabajando en ellos. Pues ahí están buenas noticias en materia de seguridad. Y vamos a dar paso a la lectura que, de los mensajes que amablemente nos hacen llegar nuestros amigos del auditorio y se reportan eh, para echarnos muy buenos días. Solo para informar que el problema de fuga de agua de aquí en la colonia Tepeyac ya fue solucionado. Muchísimas gracias. Ojalá también vengan a arreglar la lámpara sin funcionar desde hace dos años. Esta está ubicada en la calle Alfonso Reyes, 221 en la colonia Tepeyac. También
1: nos dicen buenos
0: días, varias
1: veces he reportado el alumbrado público de la calle Lago Silvaplana entre Lago Osos, carretera internacional en la colonia Real del Sol. Los vecinos de la Real del Sol tenemos más de dos años con este problema de tres lámparas sin su función por la calle Lago Silvaplana. Plana. Ya hemos tenido robos por ese motivo de que la calle está muy oscura por la noche. Queremos solución, gracias, no hay respuesta. Reportamos los vecinos de la colonia Real del Sol y ojalá servicios públicos vaya y atienda esa problemática porque dos años... Es bastante tiempo.
0: Efectivamente, y también desde la colonia Aves del Castillo se reportan, eh, para dar a conocer, que varias alcantarillas se encuentran sin tapaderas, ya están llenas de basuras y unas se encuentran colapsadas. Son un peligro porque no tienen señalamiento Es en el fraccionamiento Aves del Castillo. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Atentamente, nuestra amiga Carmen Rodríguez desde la Aves del Castillo.
1: Y también nos reporta Magdalena Cruz, buenos días, hace algunas eh, semanas reporté una fuga de agua limpia y un hundimiento en las calles Giracioles entre Salvatierra y Geranios, en la colonia Jardines del Valle. Si sí, sí recuerdo ese reporte, dice que vinieron y arreglaron ayer y hoy está nuevamente la fuga. Creo que mientras no pavimenten ese pedazo que vienen y arreglan, no se acabará el problema porque vienen a solucionar y echan tierra para tapar, pero no para pavimentan ese sector y por aquí pasa la ruta 5 de camiones y por siguiente hace hundimiento nuevamente y dañó la toma de agua y se hace el problema de nuevo. Ya queremos una solución desde el fondo para que vengan a pavimentar, nos dice la señora Magdalena Cruz, desde la colonia eh, Jardines del Valle.
0: Pues ahí está, nos mandan también eh, las imágenes eh, Joel de este hundimiento. Eh, hundimiento allá en, en este sector de la ciudad ciudad y bueno también eh, se reportan continúan los reportes de ya de la colonia Valle Dorado para que pongan un alto o brinden eh, solución a las casas abandonadas las cuales eh, son eh, vandalizadas y tomadas como guarida de malhechores o personas que eh, se introducen eh, a consumir este algunas eh, sustancias prohibidas y las cuales pues son vandalizadas y representan ya un peligro para los vecinos eh, que caminan por eh, las calles y en las que se ubican estas viviendas.
1: También nos dice, tenemos un problema por la calle Lorenzo, Barcelata, entre Boulevard, A.L. Rodríguez, e Ignacio López Rayón, hay un socavón, está muy peligroso, aún ya lo reportaron a Lomapaz y no han arreglado nada, hasta el día de hoy, gracias, ojalá, así está Lomapaz de Cajeme, dice que está muy peligroso ese socavón, y con esto vamos a una pausa, regresamos. <música> Continuando con más información con la finalidad de reforzar los lazos de unión entre las autoridades y la sociedad, Claudio Cruz Hernández, comisario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, sostuvo una reunión con habitantes de la colonia Aves del Castillo, con quienes se comprometió a reforzar las acciones de seguridad y vigilancia en dicho sector. El jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, en compañía de áreas de la Secretaría de Seguridad Pública, como programas preventivos, Unidad Especializada para Menores, DARE, y el Grupo Especializado de la Unidad para Atender la Violencia Familiar, se encargó de escuchar las peticiones de los vecinos. Ante esto, los vecinos, pues, le reiteró el capitán de Navío que es importante que los habitantes de los diferentes sectores de Cajeme apoyen denunciando al 911 o, de manera anónima, al 089.
0: Muy bien que se estén llevando estas eh, acciones de proximidad con... Eh los integrantes de la sociedad civil por parte de la Corporación Policiaca. Y bueno, como le adelantábamos al inicio de esta transmisión, el alcalde de Cajeme puso eh, punto final al conflicto que se registra en el interior eh, del Cuerpo de Bomberos con la realización de varios cambios que se realizaron ahí. Eh, esta es la información.
7: Víctor Manos Salvas Mena, exintegrante de la Unidad de Protección Civil Municipal, quedó de manera oficial al frente del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón como parte de las soluciones establecidas a las problemáticas internas por parte de Javier Lamarquecano. Además, el alcalde de Cajeme indicó que dentro del patronato también hubo cambios y el expresidente fue destituido por Salvador Martínez.
8: Al final, eh, pues, logramos, logramos eh, creo yo esa esta solución y eh, hemos llegado a buen puerto en la renovación, en la refuncionalización y pues una nueva etapa para el cuerpo
7: de bomberos de Ciudad. El patronato, que se deberá encargar de gestionar recursos adicionales a los que se reciben por parte de los gobiernos a favor de los tragahumos también se renovó, destacó. Y entre sus integrantes están Mario Héctor Villela, expresidente de la Canaco, Tania Armenta, empresaria local y consultora, Antonio Valdés Villanueva, exdiputado y secretario general de algunos sindicatos de maquiladoras, Teresita Carabeo, exdiputada suplente y extitular del Instituto Sonorense de la Mujer, entre otros más.
1: Muy bien, tenemos muchísimos mensajes, gracias público por reportarse al 6442042120, nos dice Teresa Quimbal. Hola, muy buenos días, Holly Jorge, viendo las noticias TVP desde la colonia Infonavit Yucujimari. Gracias siempre, la familia Quimbal desde ese sector del Ciudad Obregón nos
0: sintoniza todos los días. También eh, Víctor Cuevas, buenos días, ya es viernes. Pues buenos días para todos y buen fin de semana para toda la gente que se está reportando a través de las redes sociales, mi estimado Joel.
1: Exactamente, Eduardo Campillo, buen viernes, Jorge y Joel, mucha suerte, saludos a todo el equipo de las noticias TVP. Ya hay muchísimos saludos, por ejemplo, buen día desde Mérida, Yucatán, hasta allá, mi linda tierra, lindo fin de semana. También nos dicen por acá Ramón Ley, muy buenos días, Joel, Jorge, siempre en las noticias, un saludo desde Navojoa, que tengan... Feliz fin de semana. Muchísima gente se reporta, de verdad, estamos a la orden para servirle. Vamos a una pausa. Regresamos. Continuamos con más información, ya es viernes, usted lo sabe, siempre nos acompaña el psicólogo Francisco Aarón Muñoz de la Escuela para Padres. Hay un tema muy interesante que abordar para que usted esté muy atento,
9: son los estilos de crianza. Muy buenos días,
1: Francisco, bienvenido.
9: Buenos días, Joel, para ti y para todo el auditorio. Eh, pues mire, eh, las mapas hablamos de errores en la crianza, ahora vamos a hablar de estilos de crianza. ¿Cómo es tu estilo, papá, mamá? ¿Cómo estás criando a tus hijos? Si estás siguiendo el mismo patrón que cuando te educaron a ti, o si realmente quieres hacer algún cambio porque te diste cuenta que en la educación que te dieron había cosas por mejorar, ¿verdad? Y siempre es importante hacer una pausa en cualquier área de tu vida y analizar Pasado, presente y futuro. De, del pasado, ¿qué nos sirve? ¿Qué nos aporta? ¿Qué aprendemos del presente a evaluarnos y el futuro, como hacia dónde vamos, como hacia mejorar, evolucionar en cada día de nuestra vida? Bueno, papá, nomás, ahí para que vayan ubicando eh, en cuál estilo tienen ustedes. Primero vamos a hablar, Joel, de, del estilo autoritario que es muy común para esta región, no, de esta parte de machista o esta parte de la, a veces las mamás de este, que quieren con una autoridad desbordada, eh, incluso dicen, es que si grito apenas así me hacen caso. ¿No? Hombre, hay estudios que con el grito se bloquean los niños. El autoritario no toma en cuenta la, la, el, el, la necesidad de los hijos, eh, invalida la emoción de los hijos, pone castigos muy severos, pueden llegar hasta el, el castigo físico. El, 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 el autoritario eh, tiene una rigidez muy tremenda y, y los hijos pueden crecer con baja autoestima, pueden crecer inseguros, pueden crecer con algunas heridas emocionales desde la infancia que van a tener efectos cuando vayan que esté ya la vida adulta. Eh, pueden ser dependientes también este, este estilo de crianza. no y, y algunos se van a identificar, ay eh, es ese tipo que porque lo mando yo, porque así es. Porque te callas? Les cuesta ceder en una posición omnipotente, donde yo desde mi posición juzgo, critico y culpo a veces de lo que me pasa, eh, donde yo estoy bien y todos están mal, tengo la razón y todos no. Si alguien hace algo, lo, lo, lo digo que está mal, pero si yo hiciera lo mismo, pues me justifico, o sea, porque yo puedo, porque yo soy el que manda, ¿no? Entonces es algo arrollador, es algo eh, eh, autoritario, pero castrante, ¿no? Entonces, hay, hay que tener mucho cuidado porque muchos hijos van creciendo y dicen, ah, no mando en nada, o sea, me, me limitan todo. En mi cuerpo mando yo, me corto, me drogo, hago algo, de, porque aquí mando yo. O sea, son cosas ya más profundas, ¿no? Hablando como psicólogo. les digo Según
1: estadísticas, eh, a lo que tú ves, la mayoría de las personas que son autoritarias eh, con sus hijos eh, tienden a que
9: se vayan por este mal camino. Bueno, mira, eh, es que depende mucho de la persona, pero sí hay estudios, que llegan a dar eh, efectos de baja autoestima, inseguridad y que se puedan eh, autocastigar, donde, el, en donde yo no mando nada, si, ni con quién, me ma no, con quién me junto, ni a dónde voy, ni cómo me he visto, todo, me siento rechazado, me siento eh, juzgado, criticado, pues entonces donde mando yo es aquí en el cuerpo. Ha habido algunas eh, estadísticas, pero eh, algunos papás, mamás van a tener como ciertas dudas, no, así me criaron a mí y no me pasó nada, ok. Sí, pero pueden crecer también con mucho coraje. Hoy en día hay adultos que a los papás ya están enfermos, están en camita y ahora los tratan hasta no sé. mal, ¿no? Porque le hicieron todo eso desde chiquitos, ¿no? Claro, no es... No es general, no es todos. hay gente que llega a una espiritualidad, a una paz interior. ¿Por qué? Porque pues fueron a, 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 se acercaron a, a, a Dios, a, se tuvieron las terapias, eh, maduraron en este aspecto y hay quienes no, se quedan enganchados con eso y ahora tratan como de venganza. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente, ¿sale? Esto es en cuanto al estilo autoritario, hay que tener mucho cuidado, papi El otro estilo de crianza es el estilo permisivo, ¿sí? Ay, que se separa se de su hijo, ay, mi niño, véngase, le hago un cafecito,
4: le hago unos huevitos,
9: ¿sí? El estilo permisivo, desde chiquito les permiten, ¿no? Que si dice no pasar y el plebe anda pisando el césped, ay, no pasa nada, déjalo, va creciendo, ay, creo que en la escuela que no le gusta, que le exigen mucho, pobrecito, se va a estresar, que no que no lo haga, o sea les permiten de más, les le sobreprotegen de más, le hablan hasta diminutivo, entonces todo eso hasta cuando van creciendo ahí están no siempre eh, sobreprotegiéndolos, si permiten demasiado, no, eh, no hay límites, pues no hay límites, no hay esta estructura que les brinde seguridad a los hijos, ese estilo de, de, de permisivo, pues carecen de, de un compromiso de, ser, de hacerse responsables, de asumir Consecuencias. Y
1: lo más preocupante ahorita, ese estilo permisivo, es que todavía se sigue presentando en algunos hogares con mayores de edad, mayores de 18, que hay mamás que así los defienden, que así los tratan, y eso pues no los va a hacer madurar, los va a
9: seguir afectando. Sí, sí, y, y, y hasta justifica, ¿no? Uh -huh. Si se empieza a usar alguna sustancia, ay, hombre, de que lo haga en la calle, mejor que lo haga en la casa, lo, lo permito, porque se de la pronto... De pronto ya me rebasa, ¿no? Me ha tocado casos de repente, hijos que le faltan al respeto a la mamá y de repente ya, ya nunca hicieron algo o, o no supieron qué hacer, pero ya como la bola de nieve, ya cuando está... Muy grande el, el problema, o, o el chico o la chica ya es adolescente, por ejemplo, o adulto, ya la papá, el mamá ya se siente indefensos, ya se someten a, ante eso, ya no saben qué hacer, por demasiado permitirles y nunca pusieron un alto, ni, se, ni supieron cómo. Es muy importante, papá, mamá, aprender ahorita, ir a las terapias, a las escuelas para padres, documentarse, cómo hablarles a tus hijos para que logren escucharte, cómo escucharlos para que logren expresarse. Yo de repente pregunto a los papás o a los hijos, oye, ¿y cómo hablas con tu mamá? No, pues, veo que hay muchos errores. Me interrumpen, me interrogan, me regañan, me comparan, me ponen algún adjetivo calificativo. No, pues, se corta la comunicación, ¿no? Si de por sí en estos tiempos es difícil comunicarnos, si se quieren comunicar y de repente lo, le, le, le arrojas encima la agresión, pues ya, se para, ¿no? Entonces, eso fue el segundo, el permisivo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hacemos hijos que no asumen una, un compromiso, una responsabilidad. Y el tercero es el estilo negligente. Híjole, ese no tiene... Es caso de todo, ¿no? Es caso de límites, padres ausentes, el estilo negligente. Eh, es aquel llamado papá que tiene sus hijos y, y los deja con la abuelita, o sea, con la hermana, o sea, con la tía del niño. Con la vecina. Con los amigos. Con los, es muy común. O sea, y, y quien vea la sección, va, ay, la fulanita, ay, el menganito. O sea, dejan, dejan toda la autoridad, todo esto que deberíamos de presentar ante nuestros hijos, ante alguien más. Es una negligencia tremenda, ¿no? Se deslindan, es que ya no va a estudiar, pues ni modo. Que se enfermo, ah, pues él se lo buscó. Que va a entrar en, en, en situaciones de, de conflicto porque se junta con aquellos, ah, pues ahí se le echa. ¿sí? Es una negligencia tremenda, escaso, eh, escaso de afecto, escaso de límites, o sea, ni hay la autoridad que querían implantar porque aquellos creían que apenas así, estilo militarizado, iban a tener buenos resultados, porque es la creencia de algunos, ¿no? Y tienen la, la idea de que es que mi tata, mi papá, con la pura mirada, con la pura ceja, todos nos alineamos, pero hoy es diferente, eh, la, las generaciones son distintas, las formas, eh, debemos de irnos adaptando ir evolucionando en eso. En
1: este estilo que mencionas, es precisamente, hay que destacarlo, que no solamente son las personas trabajadoras, las mamás que no tienen con quién dejarlo, es las que no trabajan y aún así
9: les vale y las dejan con los vecinos, con los amigos. Qué bueno que tocas ese punto, Joel, porque he visto casos de personas eh, que tienen que trabajar eh, por necesidad, ¿verdad? Ahora sí aplica ahí la calidad a la cantidad. Ahora, a lo mejor las mamás tienen poquito tiempo con los hijos porque trabajan a lo mejor en una maquila, en una empresa o en un, un trabajo muy absorbente. Pero fíjate bien cómo te anticipas, cómo ordenas, cómo limpias, cómo educas en valores, ¿verdad? De una noche antes ya dejan lista la ropita de los niños, el lonchecito de todos y descansan, ponen horarios, ponen límites, eh, tienen hábitos, eh, les dan un buen eh, ejemplo a los hijos y a, a la, al día mañana siguiente, vamos, vamos, con buen ánimo, no anda regañando ni anda comparando, hasta cantando, jugando, sea creativo, seamos niños, papás, con nuestros hijos y, y todo nos va a ir alcanzando. El estilo de este negligente, a, a, de, la gente puede tener mucho tiempo libre o poquito tiempo libre, pero en la persona negligente es negligente, <risa> aunque tenga la oportunidad, ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado porque estos niños crecen con muchas heridas de la, de la infancia, se sienten abandonados, se sienten rechazados, se sienten humillados, sienten que hay una injusticia en ellos. Cuando crecen, vemos personas que, que son masoquistas, que son de que son postergadoras, temerosas de enfrentar cualquier situación, eh, rígidas, frías, y no sabemos ni por qué. Bueno, evaluemos cómo estamos educando ahorita mamás, papás. Y vámonos al cuarto, ¿qué te parece? Que es como más equilibrado. Es el estilo democrático o el estilo asertivo, ¿verdad? Es el estilo más ideal, el que les recomiendo eh, a ustedes que lo, que lo puedan a, adoptar, adoptar y adaptar como si fuera un hijo, ¿no? Ese estilo, ¿no? Y recordemos que hay una frase por ahí que dice empiezo fingiendo y termino creyendo, o sea, actúa, actúa como tú quieras hacer, como tú quieras hacer las cosas, como tú quieras ser, caminar, hablar, y de lado todo a lo positivo, ¿no? Entonces el estilo democrático es ese estilo que muestra una figura afectiva, da muestras de cariño, los hace sentir que los quieres, que los amas, tus hijos... Muestra una figura segurizante, no ridiculizas, no, 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 pones, no le pones presión negligente, o sea, eh, les pones límites que dan seguridad desde el amor y el respeto. Das una figura de autoridad que es eh, consistente y, y es eh, firme, pero desde el amor y el respeto. Eh, el estilo democrático eh, comunica. Dialoga, negocia con los hijos Hace un acompañamiento No nomás lleva a lugares, acompaña No nomás escucha Sino, eh, sino va más allá a entender el, el, la, la emoción de tu hijo no invalida a tu hijo sino que valida habla en primera persona y en, trata de ser empático y que el, el hijo o la hija se sienta comprendido entendido para que luego no ande buscando donde allá sí me comprenden donde allá no me juzgan y tiene que someterse a, a, a hacerlo cosas que, que no quiere porque busca pertenencia pertenencia pertenece pertenecer y aquí tenemos la oportunidad de oro nuestro hogar es donde tenemos que estar seguros y amados y respetados.
1: Exactamente, me encanta eso y la verdad hay que equilibrar, hay que equilibrar con ese que dices porque es la mejor opción que podemos brindarle a nuestros hijos, sobre todo ahorita que no van a la escuela, la pandemia, la inseguridad, los niveles de economía que se viven en los hogares. ¿Qué mejor que brindarle pues esa nivelación,
9: verdad, de este punto que nos mencionas? Así es. Pues mira, eh, hay, ahora sí que ahí está sobre la mesa para que los papás puedan hacer una autoevaluación. Yo siempre les, les, les manejo que hagan un autoanálisis. A veces eh, eh, evalúan a los padres o a los hermanos, pero analícense ellos. ¿Cómo he sido en como madre, como pareja, como trabajadora, como ciudadana? ¿Cómo he sido? Seguramente vas a ver puntos ciegos que no mirabas. Mira, pues sí, mira, a veces dejo que alguien lo haga por mí. Casi no tengo iniciativa. Ah, mira, a veces interrumpo. Ah, mira, a veces agredo. Ah, he sido así. Ah, asumo mi parte de responsabilidad. ¿Cómo estoy siendo ahorita? ¿Cómo podría ser? Eso cree mejor el que ayuda bastante, porque poco nos ponemos a pensar en nosotros. Incluso a veces les pregunto a las personas, ¿qué habilidades sientes que tienes? ¿Qué te gusta de ti? Pues no me he puesto a pensar en eso, ¿no? Porque a final de cuentas nos enfocamos más en lo que no tenemos, en lo que carecemos, en lo que deseamos y no nos enfocamos en lo que sí tenemos y en nuestra parte luminosa.
1: Exactamente, tan interesante estos cuatro puntos que nos acabas de brindar. Qué bueno que vienes, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde se puede asesorar contigo la gente? Muchas gracias
9: Joel, para ti, para el programa que ha dado una gran oportunidad que la gente se comunique. Eh, tengo un consultorio particular como psicólogo aquí en la clínica Nubaria, hay cirujanos bariatras, nutriólogos y psicólogos que es su servidor, aquí por la Durango, entre Allende y Hidalgo en el centro, y también estoy en CIFA, de GM, acá por la Tebar, entre Yaqui y Mayo. Tenemos escuela para padres y tenemos también atención psicológica, niños, adolescentes, adultos, parejas, familias.
1: Me encanta todo esto, de verdad. El público debe de aprovechar todo el profesionalismo que le brindas a la población para poder cambiar a la sociedad, ¿verdad? Tan interesante. Muchísimas gracias, amigo Francisco. Nos vemos el próximo viernes en la Escuela para Padres. Y usted, público, no se vaya porque hay más información para usted.
0: Qué bueno que siguen con nosotros, amigos del auditorio, en esta primera edición de las noticias. Ha llegado el momento de saber qué es lo que nos depara la cuestión climatológica para este fin de semana. Y para eso ya está con nosotros nuestra compañera y amiga Marisol Dobala. Marisol, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Jorge. Es un gusto saludarte. Lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo para organizarnos muy bien este fin de semana.
0: Adelante, Marisol, te escuchamos.
10: Iniciamos haciendo nuestro pequeño viaje, nuestro pequeño recorrido por nuestra nación para conocer en general las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de nuestro país. Nubosidad esta mañana en el norte de la República Mexicana, Tijuana con 12 grados, 17 para Chihuahua, La Paz con 18. En el sur del territorio nacional tenemos ese ambiente cálido por las mañanas que rebasan los 25 grados centígrados, Acapulco con 26, 23 para Tuxtla y Mérida, Yucatán despierta con 24 con condiciones de cielo, mayormente soleadas. En nuestro estado, en Sonora, veamos también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, temperaturas, muy importante también conocer las condiciones de cielo. En Navajoa, esta mañana de viernes, 15 grados centígrados, vea usted cómo aumenta la temperatura en los diferentes puntos de nuestro estado, condiciones de cielo despejadas, 16 grados para Ciudad Obregón, 17 para Guaymas, y la capital nos reporta los 14. El pronóstico extendido para Navajoa los siguientes días, los valores de temperatura y las condiciones de cielo. Vea usted estos cambios tan radicales en el termómetro, valores mínimos en la temperatura de 5 grados máximas que alcanzarán los 30 para este fin de semana, cielos completamente despejados. En el sector de Ciudad de Oregón, hagamos también nuestro pequeño recorrido para conocer los próximos días. Aquí tenemos valores mínimos que disminuyen también hasta reportar un solo dígito, 6 grados, máximas que alcanzarán los 29 teniendo cielos completamente despejados. En Guaymas, vea también el pronóstico extendido a este fin de semana y parte de la próxima. Mínimas de 10 grados, máximas que alcanzarán los 24, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Por último, en la capital de nuestro estado, en Hermosillo, hay que conocer los próximos días. En Hermosillo tenemos valores mínimos de 5 grados centígrados, máximas que alcanzarán los 24, teniendo cielos completamente despejados para sábado y domingo. Respecto a la fase lunar, esta nos reporta luna nueva, la salida a las 8 con 6 minutos y la puesta de la luna a las 20 horas con 33. La salida del sol esta mañana de viernes ya fin de semana se registra a las 6 con 41 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 22. Jorge, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana.
0: Marisol, muchísimas gracias, muy oportuna. Este, te agradecemos que nos mantengas bien informados sobre lo que nos va a disparar las cuestiones del clima para este fin de semana. Que pases un extraordinario sábado y domingo. Nos vemos el lunes. Muchas gracias.
10: Excelente fin de semana, Jorge. Pásala bien.
1: Muy bien, y tenemos muchísimos mensajes. Gracias al público por comunicarse al 6442-042120. Nos están diciendo, buenos días, Disculpe si pueden saber cuándo van a poner semáforos fijos. Qué vergüenza, porque donde pasan por la sufragio y Jalisco tienen años y no los cambian, gracias por su atención, efectivamente, ojalá servicios públicos y trans, tránsito municipal ponga atención ahí en la Jalisco y sufragio, en donde pues hay solamente altos de cortesía, falta la instalación de los semáforos que desde hace aproximadamente dos años no están instalados.
0: Así es, también se reportan de varias colonias, nuestros amigos del auditorio, Buenos días, Joel, Jorge, Poncho, Marisol, Aarón Muñoz, bendiciones para todos en familia, nos dicen. Muchísimas gracias.
1: Gracias de verdad y nos están reportando por acá, por la calle Valle del Cedrón, entre Colorado y de los Reyes, en la colonia... San Anselmo, fugas de aguas negras, nos envían imágenes, la mayoría de las colonias lucen en estas condiciones, ojalá el Omapaz tome cartas en el asunto en este sentido, ya lo ha dicho el director del organismo, que hace falta recursos, recaudación por parte de la población, que pague a tiempo los recibos del agua, lamentablemente pues así se encuentran la mayoría de las calles en las diferentes colonias, de Ciudad Obregón. Y con esto vamos a una pausa comercial, regresamos, hay más para usted. Seguimos con más información, es momento de enlazarnos en un punto de Ciudad Obregón con nuestra compañera amiga Edith en Noriega. Muy buenos días, Edith, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenos días Joel, aquí me encontraste platicando con la señora Marta Cecilia García, muy temprano, ya está trabajando, está preparando un cafecito que huele muy bien, estamos en el interior del Mercajema y nos vinimos como ya saben, cada viernes hacemos pues un recorrido culinario pues para darle voz y pues incentivar lo que es el comercio local, lo que es el consumo local y en esta ocasión estamos en Lichas Café, seguramente a ustedes les sonará muy conocido este nombre, Lichas Café, ya que es toda una marca, es toda una institución en Ciudad Obregón. Para quienes nos ven de fuera, pues Lichas Café tiene desde 1942, 43. 43, ya me corrigieron, desde 1943. A ver, véngase para acá para que nos platique la historia de su abuela, muy interesante. A ver, vamos a ver cómo va ahí, miren, no, con este frillito, la verdad, dígame si no se les antoja, compañeros.
1: Sí, la verdad, se ve riquísimo, como lo dices tú, desde los años 40 está este negocio en Ciudad Obregón, muy riquísimo, que se encuentra por ahí al interior uh -huh. del Mercajeme. Hay varios puntos, varias sucursales, pero sobre todo el sazón, que no se pierde, ¿verdad? Y ahorita estamos viendo ahí lo que es el café uh -huh. de talega, que está delicioso, Edith.
11: Sí, aquí te cuento también como parte de la tradición, este café vienen muchas personas de la tercera edad, ¿verdad Cecilia? A ver, me voy a cruzar por sí, aquí, pásale, pásale. Para no. ya me metí hasta la cocina, ahora sí. Entonces, cuéntame la tradición de que vienen personas pues, pues, de la tercera edad a degustar el cafecito.
12: Pues lo que pasa es que esto, la, la tradición de… nosotros siempre hemos tratado de hacer un café de buena calidad para que la gente… eso es una es un gancho vaya para que ellos sigan viniendo, entonces aquí de toda la vida los taquitos a vapor y dorados y siempre el café que sea excelente para los clientes, porque eso es lo que más les gusta, muchos vienen nada más a tomarse un cafecito, un tamalito o con los tacos, el sabor del café siempre se ha distinguido al igual que los tacos, por eso es la preferencia.
11: Y además que la, las platiquitas ¿no? que se extienden
12: ah, todo, por horas. Sí, la política, los políticos aquí se encantan cuando vienen con sus grupos, siempre hay también un grupo de personas que vienen a tomar, anteriormente, hace muchísimos años, pues había varios grupos, no pero ahora, hoy en día, pues se ha ido, pues unos se van, otros se cambian de ciudad, y pero sí siguen viniendo algunos y, y ahorita no, 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 no están, para, porque ahorita pregunté y parece que no están en donde se sientan en otro café por acá, pero…
11: Sí, más tarde van a llegar, me decía.
12: Ah, sí, aparte, los que son de aquí de los del comercio local, también sí. que vienen a tomar café, pues se vienen más tarde a, pues a degustar el cafecito, los taquitos, la plática, la política, las noticias del día. Que son muchas no, las noticias. Que seguían
11: las noticias de TVP, aquí también. Sí, sí,
12: sí, los vemos, por supuesto que los vemos, ahí está la tele donde todo el día estamos ahí viendo la televisión, cuando podemos, ¿no?, que no ten, estamos con los clientes, pero así estamos.
11: Pues nos podemos dar cuenta que es toda una técnica, ¿verdad?, es como de poquito en poquito para sí, que… Sí, sí, porque así con cariño, ah, con sí. cariño para que salga más bueno. Y también nos contaba hace un momento… Cecilia, que aquí hay una historia muy bonita de, de su abuelita que fue Delicia quien fundó y luego tía. su tía Delicia que fue galardonada con un premio
12: eh, municipal, fue, con un reconocimiento. tía que fue una de las la fundadoras junto con su mamá y sus hermanas. Ella fue tuvo el honor de tener una... Eh, de ser ciudadana distinguida en el 2002 cuando el presidente Ricardo Burs fue el, el que convocó a esa, a reconocer a los iniciadores en la economía de aquí de, de la ciudad y ella fue una de las de este, elegidas y fue un evento precioso, precioso.
11: Claro, sin duda pues un motivante más para continuar con estos negocios familiares a pesar pues de la crisis, de la pandemia.
12: Sí, sí, porque mi tía toda la vida fue una persona de trabajo, una persona que no le interesaban muchas cosas. A ella el trabajo era su máximo, estaba al máximo trabajando y él cuando tuvo ese honor fue un, el mejor regalo que pudo tener en toda su vida. Así conocida es. Conocida por su trabajo.
11: Así es, cuéntanos acerca también de los productos que podemos consumir, me está diciendo que ya en unos minutos más ya van a empezar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
12: A llegar a los... los tradicionales taquitos a vapor y dorados, de que toda la vida se han consumido, eh, que toda la gente los prefiere, es un taquito riquísimo que puede servir desayuno, cena, a las 4 de la mañana, de hecho aquí era un lugar que estaba abierto a las 24 horas, donde acudían después de los bailes, todos los cuando se podía, no que estar en, los, en los negocios abiertos a las 24 horas, era un lugar de tradición que vinieran a comer. Muy bien, y ahorita... ¿Cuáles son los servicios? ¿Tienen servicio a domicilio? ¿Cuáles tenemos son los servicio horarios? A domicilio, tenemos eh, el servicio aquí al cliente y en estamos en las diferentes plataformas, en Didi, Food, en, eh, en Rappi, y la gente pref, nos prefiere mucho por eso.
11: Así es, compañeros, como pueden ver, eh, es un negocio de 1942, ¿43? 43 Le ando quitando y luego poniendo un ah, año. ¿sí? 1943. Y desde entonces han continuado, no han parado. Así no, es. No,
12: no, 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 esto no se para. Esto no se para mientras estemos con la ilusión y con el entusiasmo de lo que nos enseñaron. Tenemos que seguir adelante, nunca dejarlo a cargo de otra gente extraña que no que no siga con el legado que nos dejaron.
11: Muy bien, pues muy bonito mensaje, la verdad, pues para para degustar nuestro cafecito ahorita, compañeros, hagan sus claro pedidos. Que sí. Aquí este nuestro compañero Jesús Gastelum va a mostrarnos el, el reconocimiento que le hicieron eh, a, a la señora Ernestina García en el 2002. Ahorita como nos comentaban la historia.
12: Señor eh, eh, Ricardo Bursa Arriba, siempre hemos tenido la visita de los candidatos a gobernadora, presidente. En esa ocasión allá donde está Arriba el gobernador Eduardo Bursa, ellos vinieron un día, nada más, un día de, de picnic, haz de cuenta, no, previo con, sin previo aviso llegan ellos y comen y disfrutan y platican con todos los este. Pues los clientes y la gente de los alrededores. Muy
11: bien. Pues antes de despedir, compañeros, un mensaje final para invitar a la ciudadanía que todavía no conoce este lugar, que… Bueno, como nos ven en el sur de Sonora, a lo mejor alguien viene este fin de semana, algún asunto familiar, personal o de trabajo y pues invitarlos a que a que pues a vengan, que vengan a degustar y, los
12: taquitos. Pues nosotros los invitamos a que vengan al centro, que no pierdan la tradición, toda la gente de los campos que vienen a, a hacer sus compras, a que vengan, que no dejen esto por fuera, que no que siga las tradiciones de las ciudades donde eso es lo que nos distingue como municipio, como ciudades de trabajo, que no dejen de venir aquí a comer a Lichascafe, a, a la birria, a, a las tortas, a todo lo que hay aquí en el centro. Perfecto, porque si algo
11: podemos presumir en Ciudad Obregón, pues es, la de, comida, es de la buena comida.
12: Como el bien, hasta en una carretita, en, una, en donde sea se come muy
11: bien. Muy bien, pues, te agradecemos mucho la entrevista y nosotros nos quedamos aquí a esperar los taquitos y ustedes ah, se quedan sí. en el estudio, compañeros.
1: Muchísimas bien, gracias, Edith, vamos. que tengas buen día, me saludas a la señora sí, sí. hermosa que nos hizo recordar este café de talega que nuestros abuelitos, pues, nos inculcaban a probar, de verdad, muy rico en lichas café, los taquitos a vapor, los tacos dorados, una delicia desde el año novecientos 43. Y con esto vamos a una pausa. Regresamos.
2: La nueva Batman Burger tiene un secreto. Descúbrelo por ti mismo. Nueva Batman Burger. Solo en Carl Jr. Carl
7: Jr. presenta
5: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Hay mucha información de la cual platicar y vamos respecto al tema del béisbol y es que los acereros de Monclova, vaya que han, hacen contrataciones bastante buenas. Sergio Romo, la nueva incorporación del equipo de los acereros de Monclova se une entonces también a los peloteros Josh Redick y Pablo Sandoval. Además de mencionar que ya estaba Héctor Velázquez desde la campaña pasada con el equipo de Coahuila el mechón romo entonces llega procedente del béisbol de las grandes ligas después de que no tuvo ningún acercamiento por parte de ninguna organización del béisbol de las grandes ligas para poder jugar en el 2022 en el béisbol de la gran carpa así es de que el mexicano entonces estará vistiendo los colores del conjunto de los acereros allá en el gigante de acero por otra parte hay muchos peloteros que están sin equipos en las grandes ligas uno es carlos correa el otro es freddy freeman quien apunta a llegar a los dodgers de los ángeles agentes libres es que no se pueden acomodar debido al paro patronal el otro es Trevor Story de los Rockies de Colorado, Clayton Kershaw también por parte del equipo de los Dodgers de Los Ángeles y Anthony Rizzo quien jugó con el equipo de los Cachorros de Chicago y culminó la pasada campaña con el equipo de los Yankees de Nueva York estas son muchas de varias estrellas que están sin contrato en el béisbol de las grandes ligas y que por supuesto están buscando acomodo en una organización, sin embargo les impide el hecho del cierre patronal poder negociar con alguna organización debido a que son algunos de las... Algunas de las medidas que están impuestas hasta el momento después de que no hay acuerdo entre el sindicato y el dueño, los dueños de, los de, los, eh, de las organizaciones allá en el béisbol de las grandes ligas. Así es de que vamos a ver cuándo estos jugadores tan emblemáticos del béisbol de las grandes ligas pueden entonces acomodarse en alguna organización. Antes de continuar con la información, permíteme hacerles excelente recomendación. Su sabor es una advertencia. La
2: nueva Batman Burger de cars Jr. tiene un secreto. Descúbrelo por ti mismo en cada mordida. Con carne 100% Black Angus, crujiente tocino y una intrigante salsa estilo ciudad gótica. Es la nueva Batman Burger. Desenmascara el gran sabor de la nueva Batman Burger en tu Carl's Jr. preferido. Disfruta de Batman la película este marzo del
5: 2022,
2: solo en cines.
5: Continuamos con información, vamos al fútbol mexicano y es que Fernando Ortiz... Este director técnico de las filiales del equipo del América tomará las riendas del conjunto Azul Crema después de el cese de El señor Santiago Solari será el técnico del América de manera interina en lo que el club analiza las opciones de las cuales puede empezar a tomar la opción de quién será el sucesor de Santiago Solari. Se habla del de colombiano Juan Carlos Osorio, se habla de La Volpe, se habla de Ciboldi, se habla de Mario Carrillo, se habla de muchos técnicos, pero. En lo que son peras o son manzanas, este hombre Fernando Ortiz estará bajo el mando del equipo de la América en lo que eh, consiguen el nuevo entrenador. Por otra parte, el Real Betis de Sevilla, el equipo de Andrés Guardado y de Diego Lainez culminó un gran partido frente al Rayo Vallecano en la Copa del Rey. Y de la semifinal avanzaron a la gran final, la cual disputarán el próximo 23 de abril, frente al Valencia, el equipo del Real Betis, entonces llegando, ahí está el principito Andrés Guardado, que está, por supuesto, siendo gran parte de este equipo de Manuel Pellegrini, el técnico chileno. Ahí está entonces el equipo del Betis, que está llegando a esta gran final de un torneo tan importante como lo es en la Copa del Rey, también un torneo histórico de el País Vasco, por otro lado la NFL hace historia y es que es la primera liga a nivel mundial en cancelar los protocolos del el COVID-19 para la próxima temporada, ya no será obligatorio el uso del cubrebocas ya no será obligatoria ninguna prueba médica antes de ingresar a los estadios, ya no habrá protocolos para poder ingresar a ningún lado, así es de que aficionados, el staff y jugadores ya no necesitarán presentar el tema de las vacunas etcétera todo estará listo entonces y tal parece que todo está volviendo a la normalidad así lo marca la NFL vamos a ver cuándo lo marca la NBA en el básquetbol la NHL en el hockey la Major League Baseball por supuesto en las grandes ligas la MLS en el fútbol y muchas ligas a nivel mundial a lo largo de todo el planeta con eso, amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí, en las noticias.
2: La nueva Batman Burger tiene un secreto. Descúbrelo por ti mismo. Nueva Batman Burger, solo en Carl Jr.
1: Continuamos con más información y fíjese que está operando el ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto con tres patrullas municipales, de las cuales solo una funciona bien, afirmó el alcalde Abel González Ambriz. Señaló que para los más de 15 mil habitantes, las condiciones en las que se desarrolla la corporación policiaca son insuficientes y se quedan cortos por tanta demanda de denuncias que hay para atender los llamados. Además, dijo la administración, está pasando por una crisis financiera histórica, en donde aún se la adeudan quincenas a los trabajadores del ayuntamiento. Solicitó al gobierno estatal prestar atención y hacer llegar recursos extraordinarios. Tenemos dos
3: operando, podemos decir que bien, una en excelentes condiciones, la otra más o menos. Y una tercera que yo creo que más que darnos eh, servicio, pues, nos da eh, lástima, ¿no?, ya de las condiciones. Pero, pues, yo creo que vamos a seguir haciendo las, las gestiones necesarias eh, ante el gobierno del Estado, ante la Seguridad Pública Estatal, pues, para mejorar las condiciones, porque, aparte de las patrullas, yo siempre lo he dicho, vaya, el edificio de seguridad pública de San Ignacio, Río Muerto. Es un edificio obsoleto, ya pasó su vida útil. Y continuando
0: con la información eh, ahora de la ciudad de Los Portales, eh, tras una caída al tropezar con una de sus mascotas y no lograr recuperarse, la canadiense Lindia Barondes, vecina del Pueblo Mágico, por más de 20 años falleció el pasado miércoles. Fue en 1998 cuando ésta llegó y adquirió las ruinas de la casa donde nació la diva del cine mexicano de la mujer conocida como la época de oro María Félix y conservó lo poco original que quedaba para después construir ahí el icónico hotel Casa de María Félix que además fungió como museo con artículos y la historia de la llamada Doña este proyecto contribuyó durante años al desarrollo turístico y cultural de la ciudad. Además, la canadiense, durante su estancia en el pueblo del sur de Sonora, implementó de manera constante el rescate de los callejeritos y le apostó a la conciencia de los residentes a través de la organización Amigos para la Protección de los Animales.
1: Y padre de familia del municipio de Los Mochis, Sinaloa, pide ayuda de la población para llevar a su hija aquí a Ciudad Obregón a las quimioterapias. Arlet Elena López Castelo, de 3 años, es una niña muy bailadora. Le encanta subir videos al TikTok. Esto la hacen olvidar un poco los dolores que le generan las quimioterapias, que le realizan a causa de padecer leucemia linfoblástica aguda originaria de la colonia Alamos Country, municipio de Los Mochis, Sinaloa. Vienen todas las semanas a Ciudad Obregón para atenderse en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero en ocasiones no hay dinero para los pasajes, por lo que su papá, Arturo López Villaseñor, de 37 años, solicita ayuda de la ciudadanía.
13: Que debería de ver apoyo. Que se
12: tiente el corazón.
13: Que todo el corazón porque que a todos los niños. Maestro,
4: tenés, tenés te toca a ti ver
13: a todos los demás papás batallar, ¿verdad? Sí. Son, días, son muy feos, pues me ha tocado ver niños muy malos. Y ahí pues, están batallando, pero echándole ganas de salir adelante.
1: Si usted gusta ayudar, puede comunicarse al teléfono 66 81 68 24 62 con Arturo, papá de Arlet, o bien depositar la tarjeta bancaria, 4766-8417-2397-9699 Al borde del llanto, desea que su hija se recupere
13: porque pues la amo y que quiero que salga adelante con tu sí, va a ser.
1: Dice estar batallando bastante tras no tener apoyo de las autoridades gubernamentales
13: Desde los moches y por aquí, ando solito con ella aquí, echándole ganas adelante otra
8: vez. A veces batallas.
13: Sí, pues a veces que con los gastos, pues a veces que nos, nos vemos mal.
0: Ahí. Muy bien, pues ahí está. Eh, hacemos un llamado a todas las personas de buen corazón que deseen eh, apoyar a esta pequeñita y a su padre para que puedan eh, continuar trasladándose los mochis aquí a Ciudad Obregón para que la pequeñita pueda seguir con su tratamiento. Y continuando con la información, nos trasladamos hasta el puerto de Guaymas, en donde eh, la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, además de la Coordinación Municipal de Pesca, invitan a la comunidad y grupos ambientalistas a sumarse a la limpieza de la playa El Veneno del sector de Miramar. La cita es este sábado a las 5 de marzo, desde las 8 de la mañana, y donde estarán participando funcionarios y personal del Ayuntamiento de Guaymas, así lo dio a conocer Jorge Medina Lizárraga, director de desarrollo económico y turístico, la finalidad es involucrar a los grupos que cuidan el medio ambiente vecinos, jóvenes y adultos en una actividad que fomenta el trabajo en equipo y la limpieza de las playas con esta información hemos llegado a la, al final de esta primera edición de las noticias, nos despedimos nosotros, no sin antes desearle un extraordinario fin de semana. Yo soy Jorge Salazar, estas en las noticias de usted, nuestro invitado principal. Hasta el lunes. Y un saludo
1: rápidamente para eh, Ana Patricia Patiño y Gabriela Ruiz de la Colonia Villa California, de parte de la Universidad La Salle. También mandamos un gran saludo a los alumnos del octavo semestre de Mercadotecnia de la ULSA así como a la maestra Enid González, que tuvieron una visita aquí a las instalaciones de TVP. Muchísimas gracias, público, por estar aquí presente durante toda esta semana con nosotros. Pase usted un excelente, pero excelente fin de semana. ¡Hasta la próxima!